0: Wir feiern Ostern. Und bis Ostern, also bis heute, befinden wir uns auch als Kirche in einer Predigtserie, die wir wie folgt überschrieben haben: näher zu Jesus. Näher zu Jesus. In der Vorbereitung auf die Predigt heute Morgen habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe bei Google einfach mal den Begriff Ostern eingegeben. Ja, Google aufgerufen, Ostern eingegeben und dann bin ich auf die Bildersuche gegangen. Man kann ja auch mal schauen, welche Bilder sind in, in Verbindung mit diesem Begriff, was wird da einem so angezeigt. Was habe ich gefunden? Hunderte von Bildern über Häschen, grüne Wiesen, Körbchen, Ostereier, Ostereier im Körbchen, Ostereier neben dem Körbchen. Äh, naturbelassen oder bunt bemalt, manche auch aus Schokolade. Und ihr, ich, ich hätte selber nicht gedacht, wenn ich es vorher hätte abschätzen müssen, aber ich musste sehr, sehr lange runterscrollen, habe all diese Dinge gesehen, bis ich nach hunderten von Bildern, ohne Witz, sehr verloren ein einziges Kreuz fand in dieser Bildersuche. Und das verwunderte mich sehr und deshalb möchte ich es nochmal sagen, nicht um den Osterhasen, nicht die Eiersuche, sondern um Jesus Christus dreht sich alles an Ostern. Wenn dich jemand fragt, was bedeutet Ostern, dann es, muss es wie aus der Pistole rausgeschossen kommen. Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Jesus gab sein Leben als freiwillige Opfergabe, damit wir durch Glauben an ihn Vergebung unserer Sünden und Frieden mit Gott haben können. Das ist die Botschaft. Jesus ist für uns, für dich und für mich in das Totenreich hinabgestiegen und er überwand durch seine Auferstehung den Tod ein für allemal und ist deswegen der Herr des Lebens. Daher können, wenn wir es bekennen, der Herr ist auferstanden. Ohne Ostern bräuchten wir Weihnachten nicht zu feiern. Jesu Auferstehung ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes und damit auch der Menschengeschichte. Denn in Jesu Leiden, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung ist Gottes Heil zu den Menschen gekommen, zu dir und zu mir. Es gibt kein Ereignis, welches mehr Bedeutung und Einfluss auf die Menschheit hatte und auch heute noch hat und in Zukunft haben wird als dieses. Ihr Lieben, der Titel meiner Osterpredigt von heute Morgen knüpft an an dem, was wir gerade gehört haben. Und es ist eine Frage und diese Frage lautet wie folgt. Von neuem geboren oder mal als ganzer Satz, bist du von neuem geboren? Wir haben eben auf die Stimme eines Mannes hören dürfen, der in der Bibel erwähnt wird und sogar das Privileg hatte, eine persönliche Audienz bei Jesus zu bekommen, Nikodemus. Er wurde uns eben vorgestellt und uns wurde ein Einblick gegeben in seine Gedanken, die Themen, die ihn wohlmöglich beschäftigt haben. Und ich fand, unser Nikodemus hat das ganz hervorragend gemacht. Können wir ihm mal einen Applaus geben? Echt vielen, vielen Dank, ja. Echt stark. Und Respekt, lieber Jürgen, dass du dir so viel Text auswendig merken konntest. Meine Güte, ja. Äh, wunderbar, ganz wunderbar. Aber dieses Gespräch, ihr Lieben, dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus wollen wir heute Morgen in den Blick nehmen. Doch bevor wir uns das Gespräch selbst und dessen Inhalt noch mal ähm, im Detail zuwenden, möchte ich uns Nikodemus noch mal mit meinen Worten ein wenig weiter vorstellen. Nikodemus war ein Mann, der, den, der zu den sogenannten Pharisäern, gehörte. Wörtlich bedeutet der Begriff Pharisäer der Abgesonderte oder sie verstanden sich als die Gruppe der Abgesonderten, als eine Gruppe, jüdische Gruppe, die das, die ihren Glauben besonders ernst nahm, ernster als viele, viele andere. Voller Ernsthaftigkeit praktizierten sie ihren Glauben und Nikodemus war zudem in Israel ein angesehener und anerkannter religiöser Lehrer, ein sogenannter Schriftgelehrter. Und diese Schriftgelehrten, das müsst ihr vielleicht wissen, sie kannten die Torah in- und auswendig. So ernst war es ihnen. Sie haben nicht am Morgen beim Frühstück und beim Kaffee mal den Vers des Tages gelesen und haben dann in den Tag gelebt. Die kannten es auswendig, in- und auswendig. Es gab sogar so Spielchen, dass sie einen Nagel oder irgendetwas anderes in eine Tora-Rolle hineingelassen haben. Und an der Stelle, wo der Nagel dann sich befand, konnten sie genau sagen, welches Wort in der Torah sich befand. Es war ihnen ernst. Er war zudem Mitglied des Hohen Rats, welcher die oberste jüdische, religiöse und politische Instanz war. Sein Wort hatte Gewicht, doch noch etwas anderes kennzeichnete ihn und auch das wurde gerade deutlich. Dieser Nikodemus, er hatte ein ernstes Verlangen nach der Erkenntnis der Wahrheit. Er wollte wissen, was ist Wahrheit und was ist wahr? Er wollte wissen, was die Wahrheit ist. Und weil Jesus, dieser Lehrer Jesus, durch all die Zeichen und Wunder, durch den Dienst, den er tat, sein Wahrheitsverständnis erschüttert hatte, verlasste eben das ihn, nach der Wahrheit zu fragen und auch letztendlich zu Jesus zu gehen und das Gespräch mit ihm zu führen. Dieses Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus möchte ich uns einfach aus dem Wort Gottes auch nochmal vorlesen. Wir finden es in Johannes Kapitel 3. Ich werde es vorlesen, du darfst es gerne für dich hier vorne mitverfolgen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den obersten der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart an diesem Morgen hier in diesem Gottesdienst, weil du lebst. Und das feiern wir. Du bist auferstanden und du hast uns auch heute noch etwas zu sagen. Du möchtest uns begegnen. Du möchtest unser Herz berühren. Und du willst dich uns vorstellen als, ja, als Retter, als Heiler, als Wiederhersteller. Und heute Morgen bete ich darum, Herr, dass du mir Gnade gibst, dein Wort zu verkündigen und dass du jedem von uns, der hier zuhört, Gnade schenkst beim Zuhören. Wir wollen verstehen, tiefer begreifen und eine frische, neue Begegnung mit dir haben. Amen. Amen. Wenn ich mich so umgucke... Und wenn ich mich selber im Spiegel betrachte, dann stelle ich eine Sache sehr, sehr schnell fest. Wir alle sind sehr unterschiedlich. Wir sehen unterschiedlich aus. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Es gibt eine Sache und auch noch weitere Sachen, aber eben auch diese eine Sache, die wir alle gemeinsam haben und die jedem von uns geschah. Wir alle sind geboren worden, oder? Du und ich, wir sind geboren worden. Sonst wären wir gar nicht hier. Das ist so, ist auf Englisch sage ich jetzt mal ein No-Brainer. Ja? Da musst du gar nicht drüber nachdenken, ist ja klar. Und an dieser Stelle will ich mit einem großen Irrtum aufräumen. Nein, du wurdest nicht vom Storch vor der Haustür deiner Eltern abgesetzt. Ja? Das kursiert ja irgendwie auch so bei Kindergeschichten und so Sachen. Und ja. äh, nein, das ist nicht passiert. Also ich zumindest nicht. ja? weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja verrückte Sachen. Und ich habe mich so gefragt, woher sollen die Störche die Babys überhaupt nehmen? Und was haben die davon? Werden die dann bezahlt oder was? Und mit welcher Währung kaufen die? Egal. Es gibt so viele offene Fragen, die wir nicht mehr beantworten können. Nein, es ist nur ein Spaß. Es ist ja klar, im Natürlichen, im Menschlichen, im Sichtbaren haben wir alle ganz offensichtlich die Erfahrung der Geburt gemacht. Und jetzt will ich mal fragen, wer von euch kann sich an seine Geburt erinnern? Niemand? Ich auch nicht. Ich kann mich an meine Geburt nicht erinnern. Irgendwie ist, ist, der, ist so ein kleiner Mensch noch gar nicht in der Lage, all die Reize und all das aufzunehmen, was um ihn herum geschieht. Und dennoch ist es Fakt, dass es passiert ist. Mama und Papa können dir diesen Fakt bestätigen. Und meine und deine Existenz tut es ebenfalls. Denn es läuft kein Mensch auf dieser Erde herum, der nicht geboren wurde. Es geht doch auch gar nicht anders. Doch die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist folgende. Ihr ahnt es schon. Wurden wir auch von Neuem geboren? Wurden wir auch von Neuem geboren? Denn eben die, dies, diese Frage ist auch das Thema im Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wir könnten die Frage auch etwas anders formulieren. Haben wir die Wiedergeburt erfahren? Die Wiedergeburt in dem Sinne, wie die Bibel davon spricht. Und die Wiedergeburt meint wiederum, ein von oben her geboren zu sein, das ist, das ist das, was der griechische Begriff an dieser Stelle hier meint. Von oben her. Und was ist oben? Wenn du draußen stehst und nach oben schaust, dann siehst du den Himmel. Und der Himmel ist in der Bibel immer wieder ein Begriff, der die Wirklichkeit Gottes beschreibt. Genauso wie wir real sind, anfassbar sind, sichtbar sind, uns wahrnehmen, spüren können, genauso real ist aber auch das Geistliche. Die Wirklichkeit Gottes. Der Himmel ist in der Bibel oft ein Begriff genau dafür. Und das meint es hier an dieser Stelle. Ein neues, ein von neuem Geborensein vom Himmel her in der Wirklichkeit, in der, in der geistlichen Wirklichkeit Gottes. Ein Neugeborensein. Wir tun uns manchmal schwer damit, aber dennoch glaube ich, dass in der Seele des Menschen so ein Bewusstsein dafür ist, es muss doch mehr geben als nur das, was ich sehe als was wir erfassen können, irgendwie messen können, spüren können, sehen können. Es gibt mehr. Ich glaube, unsere Seele hat da so gewisse Instrumente für. Haben wir also neben unserer natürlichen Geburt auch eine übernatürliche Geburt von oben her erlebt? Das ist eine wichtige Frage, ihr Lieben. Denn ohne diese geistliche Wiedergeburt, die neue Geburt, das kommt in dem Gespräch so raus mit Jesus. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Der kann diese geistliche Wirklichkeit, den Himmel Gottes, nicht sehen. Das ist eine entscheidende Frage. Es ist nicht entscheidend, ob du an Ostern und Heiligabend in der Kirche auftauchst. Anhand eines Bibelleseplans deine Bibel liest, einen Bibelfisch am Auto kleben hast ob du manchmal die Hände zum Gebet faltest oder dich niederkniest oder manchmal auch etwas spendest. Die wichtigste Frage, die Frage, die über das Heil entscheidet, darüber, wo wir die Zukunft verbringen werden, nach dieser Wirklichkeit, nach der menschlichen Wirklichkeit, ist die Frage nach der neuen Geburt. Bist du, bin ich, sind wir von Neuem geboren worden. Heute Morgen gibt es eine klassische Drei-Punkte-Predigt von mir und der erste Punkt lautet wie folgt. Du musst von Neuem geboren werden. Sagt mal bitte alle, du musst. Du musst. Du musst von Neuem geboren werden. Schauen wir uns zwei wichtige Aussagen Jesu aus dem Gespräch mit Nikodemus mal etwas genauer an. Jesus antwortet Nikodemus und sagt folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er spricht erst über Sehen. Und die zweite Antwort, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, das könnte man jetzt sehr gut erklären an dieser Stelle, hoffe ich, du vertraust mir, dass hier dieselbe Sache gemeint ist. Aus Wasser und Geist geboren zu sein, ist dasselbe wie von Neuem geboren zu sein oder wiedergeboren zu sein, von oben geboren zu sein. Alles Begriffe, die aber dasselbe meinen. Das, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Zunächst sehen und dann kommen. Jesus sagt auch zweimal dieses für ihn Bekannte, wie ich finde, wahrlich, wahrlich, oder? Mit diesen beiden Worten legt Jesus an unterschiedlichen Stellen ein besonderes Gewicht in seine Worte, die, die dann folgen werden. Er will seinen Worten Nachdruck verleihen. Wörtlich steht ja hier, Amen, Amen. Wahrlich, Amen. Und das bedeutet, das, was ich jetzt sage, es ist ganz gewiss wahr, und es ist wichtig. Und dann sagt er, es sei denn. Und dieses es sei denn meint, es gibt nur diese einzige Option. Es führt kein anderer Weg an dieser einen Sache vorbei. Viele Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg führt zu Gott. Daher können wir auch übersetzen, du musst. Nicht du könntest. Nicht es wäre nicht schlecht. Nicht es wäre empfehlenswert, wenn. Nein, du musst. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen einen einzigen. Wenn wir uns das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus so anschauen, oberflächlich, oberflächlich betrachtet, scheint Jesus nichts mit dem äh, zu tun zu haben, was Nikodemus so eingangs sagt. Doch was Jesus ihm hier sagt, ist, Nikodemus Du bist zu mir gekommen, um noch gelehrter zu werden auf der Suche nach der Wahrheit. Aber was du wirklich brauchst, ist zunächst eine neue Geburt. Dort musst du beginnen. Du musst von Neuem geboren werden. Andernfalls wirst du nie in das Reich Gottes kommen, auch bei aller Wahrheitserkenntnis nicht. Die neue Geburt erst ermöglicht es uns, das Reich Gottes zu sehen und dann auch hinein zu gelangen. Lieber Freund, ich will dir sagen, und ich werde es gleich noch ein bisschen erklären, ich verspreche es, du musst von Neuem geboren werden. Wer nicht wiedergeboren ist, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Das gilt auch für uns. Jesus sagt nicht, wer nicht wiedergeboren ist, der wird es sehr, sehr schwer haben, in das Reich Gottes zu kommen. Er sagt auch nicht, das wird extrem kompliziert und du musst dich unglaublich anstrengen, sehr, sehr fromm leben oder dieses oder jenes tun. Nein, er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Zugang zum Reich Gottes und ewigen Leben bekommen wir nur durch diese geistliche Neuschöpfung unseres Inneren von oben. Und Nikodemus hatte seine Probleme mit dieser Aussage. Das wird in seiner Antwort deutlich. Jesus sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt, ah, Jesus, wie meinst du nur das jetzt? Er hat das Ganze natürlich verstanden. Er sagt, Wie kann ein, ein, ein alter Mensch, neu geboren werden, also ähm, meine Mama ist vielleicht gar nicht mehr da und bei denen, wo die Mama da soll man da irgendwie wieder zurück? Und dann nochmal, äh, irgendwie ganz kompliziert, er hat es nicht verstanden. Die Aussage Jesu über die neue Geburt war seltsam für Nikodemus Ohren. Er dachte, dass das jüdische Volk sie bereits hatte. Sie suchten sicher nicht nach einer neuen Geburt, nach einer Wiedergeburt von oben. Sie dachten, sie haben es bereits. Ihr ganz, ganz großes Anliegen war, wir wollen den Messias sehen. Wir wollen, wissen, wer der Messias ist. Das war die große Frage, die ihn und viele andere beschäftigt hat. Und ich finde das gut nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie ich es verstanden hätte, wenn ich die Worte, das zum ersten Mal von Jesus gehört hätte. Auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr spannend. Denn wenn es jemand hätte wissen müssen, was diese geistliche Wahrheit bedeutet, dann doch Nikodemus, oder? Als Gelehrter der Gelehrten, als ein Mensch, der ernsthaft glaubte und umfassende Schriftkenntnis hatte, warum hat er das nicht gesehen? Warum hat er es nicht verstanden? Selbst Nikodemus als tief religiöser Mensch brauchte die Erfahrung der neuen Geburt. Und diesen ersten Punkt will ich wie folgt einfach mal zusammenbinden. Um zum himmlischen Königreich Gottes zu gehören, muss man in es hineingeboren werden. Hineingeboren werden. Der zweite Punkt ist ebenfalls eine Frage und ich will fragen, was geschieht denn eigentlich bei der neuen Geburt? Wenn wir festgehalten haben und Jesus das dem Nikodemus auch so klar sagt, mein lieber Nikodemus, Wahrheit ist gut, aber eins brauchst du, du musst von Neuem geboren werden, es führt kein Weg daran vorbei. Dann sollten wir uns die Frage stellen, was geschieht da eigentlich bei der neuen Geburt? Was kann ich erwarten, wenn es auch für mein und dein Leben gilt, was, was passiert da eigentlich? Bei der Wiedergeburt empfangen wir nicht ein Etwas, ihr Lieben keine kosmische Kraft, die uns auf einmal durchdringt und wir gehen, uh, jetzt haben wir Energie und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche so Sachen. Wir empfangen nicht ein Etwas, sondern wir empfangen eine Person. Bei der Wiedergeburt wird, wie gesagt, keine kosmische Energie äh, irgendwie freigesetzt, sondern eine Person tritt in unser Leben und verändert es grundlegend. Vielleicht ist es, ich habe mal überlegt, wie kann man das so ein bisschen äh, verdeutlichen, vielleicht ist es wie bei einer Heirat, okay? Als Single lebst du so dein Leben, du hast so deine Pläne, du machst, was du willst, irgendwie, ja. du musst es mit niemandem abstimmen, du machst es einfach, worauf du Bock hast. Dann heiratest du und dann ist die Hochzeitsnacht vorbei und der Alltag ist irgendwie da und du wachst morgens auf und huch, da ist ja jemand neben mir irgendwie. Ne? Da ist jemand und wenn ich Pläne habe, dann sollte ich das abstimmen, sonst passt das mit dem Terminkalender nicht mehr und so. Ja? Man, ähm, da ist jemand in mein Leben gekommen und das verändert unser Leben. Man lebt nicht nur mit sich selbst, sondern mit jemand anderem, ganz, ganz eng. Und Vergleichbares geschieht auch geistlich bei der Wiedergeburt. Zwei Verse aus dem Neuen Testament machen uns das, zeigen uns das nochmal. Kolosse 1, 27. Dieser Vers, ich habe mir jetzt bewusst, dass ich ihn ein bisschen aus dem Kontext reiße, aber mir geht es eben um diesen zweiten Teil. Dort heißt es, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zweiter Timotheus, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich geglaubt habe oder glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Paulus schreibt an Timotheus und er sagt nicht, ich bin gewiss, an was ich geglaubt habe. Nicht an ein, irgendein, irgendein theologisches Lehrgebäude, nicht an irgendeine Ideologie oder so, ich weiß an wen ich geglaubt habe. Es ist eine Person, die unser Leben tritt. Und wenn wir im Neuen Testament Paulus anschauen, dann gibt es dort ungefähr 160 Erwähnungen, wo er sagt, wir sind in Christus oder andersrum, Christus ist in uns. Das zeigt diese, diese Beziehungsebene, dieses nicht an etwas zu glauben, sondern an jemanden, an eine Person. Und ich möchte noch ein Beispiel geben, um zu verdeutlichen, was ich an dieser Stelle hier meine. Wenn du deine Bibel liest, nur um die Bibel zu kennen, dann wird der Tag kommen, an dem du der Meinung bist, dass du genug darüber weißt und du wirst keinen Bock mehr auf die Bibel haben. Warum soll ich auch ein Buch immer wieder lesen, immer wieder lesen? Ich kenne das von meiner Frau, die kann manche Filme zehnmal gucken, ja, wo ich sage, Alter Schwede, ja, habe ich gesehen, zweimal, höchstens, Ja, dann will ich was anderes sehen, ja, kenne ich doch schon. Kati ja. äh, kann manche Filme zehnmal gucken, ich, ich weiß nicht, wie sie es macht. Aber beim Lesen von Büchern geht es uns manchmal vielleicht ähnlich, wir sagen, hey, warum soll ich es mal lesen? Und klar, wenn du es schon kennst und gelesen hast und der Meinung bist, ich kenne das doch alles, ist alles nicht mehr neu für mich, dann wird man es nicht mehr lesen wollen. Aber wenn wir die Bibel lesen, nicht nur um sie zu kennen, sondern um einer Person dadurch zu begegnen, dann wird die Bibel ihre Begeisterung nicht verlieren, solange wir nicht unsere Begeisterung für diese Person verlieren. Wenn du begeistert von Jesus bist und bleibst, wird die Bibel ihre Begeisterung nicht verlieren, weil es geht um eine Person die du immer wieder neu sehen willst, ihr näher kommen willst, sie kennenlernen willst, Gemeinschaft mit ihr haben möchtest, auch dadurch. Wir lesen die Bibel, um Jesus kennenzulernen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und auch bei der Geburt eines Kindes freut sich doch niemand mehr auf die Geburtsurkunde als auf das Kind selbst. Ich weiß nicht, ich habe davon noch nie erfahren, dass irgendein Kind hier in der Gemeinde geboren wurde und dann kommt der Papa ganz stolz. Hier, die Geburtsurkunde, guck mal, ich hab sie. Woo, ja. Ich treffe mich mit meinen anderen Puppys und wir vergleichen unsere Geburtsurkunden. Wer hat die besseren Werte oder so Geschichten? Ja? Äh, ich freue mich so sehr, ich werde mir einen Rahmen besorgen. Ich hänge das auf in meinem Büro. Diese Geburtsurkunde bedeutet mir einfach alles. ja. Hammer. Habe ich noch nie gehört. Sondern was ist entscheidend, wenn ein Kind geboren wird? Das Kind. Man ist so ganz gespannt, wie wird sich das Kind entwickeln, wie wird es aussehen, welche Charakterzüge wird es so entwickeln, was wird es wohl für einen Weg einschlagen und das alles will man begleiten und will man sehen und das geht eben nur über Gemeinschaft mit dem Kind. Das Studieren der Geburtsurkunde wird dir nichts davon verraten. Das ist das, was zählt. Bei der Wiedergeburt geschieht genau das. Jesus tritt in unser Leben. Ich habe mich so gefragt, Gibt es Kennzeichen, an denen wir erkennen können, ob wir von neuem geboren sind oder nicht? Woran mache ich das denn fest? Ist das rein etwas Emotionales, wo ich sage, oh ja, ich fühle mich schon danach. Ja, irgendwie doch. Ja, doch. Ich fühle mich, ich bin von neuem geboren. Ist so. Oder eben nicht. Ja, also wo gibt es vielleicht auch so Kennzeichen, an denen man das ähm, sehen und merken kann? Und ich habe uns mal ähm, sechs Punkte beigebracht äh, oder mitgebracht, wo die Bibel uns zeigt, dass, dass man etwas davon sehen und spüren kann und vielleicht auch ein bisschen messen kann, dass ein Mensch von neuem geboren ist. Jesus spricht mit Nikodemus und teilt ihm mit, dass die Wiedergeburt eine zwingende Voraussetzung wofür ist? Für das Reich Gottes. Darum geht es ja. Das ist auch die Zielsetzung hinter alledem, dass ein Mensch ja, aus dem Herrschaftsbereich der Sünde in den Herrschaftsbereich Gottes kommt, der Freiheit und der Vergebung, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es lohnt sich also, sich mal anzusehen, was die Bibel uns sonst noch über das Reich Gottes verrät. Hier der erste Punkt. Von neuem Geborene haben eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Jesus lehrt uns beten, im Neuen Testament, ein einziges Gebet und ein Teil davon ist eben auch dieses, dein Reich komme, dein Reich komme. Jemand, der von Neuem geboren ist, der hat ein Gespür dafür, dass diese Welt nicht der Ort seiner ewigen Bestimmung ist. Wir sind nur zu Besuch, Gäste kann man sagen. Wir fühlen uns manchmal auch etwas fremd in dieser Welt, wir sind zwar noch hier, aber gleichzeitig sind wir bereits Himmelsbürger. Dein Reich komme. Das zweite ist, von neuem Geborene fragen nach dem Willen Gottes. Das ist der nächste Teil von, von diesem Vers, wo Jesus uns beten lehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Fragen wir nach dem Willen Gottes? Oder bitten wir lediglich um den Segen Gottes für unseren bereits vollbrachten Willen? Geben wir Gott die Chance, Entscheidungen zu steuern in unserem Leben? Oder sieht unser Gebetsleben so aus, dass Gott sich gefälligst zu unseren bereits getroffenen Entscheidungen zu stellen hat? Wenn Jesus uns lehrt zu beten, dein Wille geschehe, dann sollten wir bei seinem Willen vielleicht auch beginnen. Ein Mensch, der die Wiedergeburt erfahren hat, der wird immer wieder Punkte in seinem Leben haben, wo er nach dem Willen Gottes fragt. Was ist dein Wille? Was wünschst du dir, Herr? Das Dritte ist, von neuem Geborene haben Gottes Reich an erster Stelle. Ein bekannter Vers. Jesus spricht das hier und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was steht in meinem und deinem Leben? ganz oben. Was hat Priorität? Wonach trachten wir zuerst und dann folgt alles andere? Jesus sagt, das Reich Gottes sollte an erster Stelle stehen. Von neuem Geborene lassen sich von Gott korrigieren. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf es von dir. Wow. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen. Ansage, oder? Finde ich sehr herausfordernd, diese Worte. Und Jesus spricht in diesem Beispiel bewusst hyperbolisch. Das meint, er übertreibt hier bewusst, um einen Punkt deutlich zu machen. Ihm nachzufolgen bedeutet manches zu tun und wiederum anderes zu lassen. Und wann das eine oder das andere stattfinden sollte, dafür brauchen wir die Korrektur Gottes. Denn manchmal weiß ich nicht, was das Richtige ist. Und manchmal fällt es mir auch schwer, das Richtige zu tun. Und in beiden Fällen brauche ich die Korrektur Gottes und seine Hilfe, sein Eingreifen in meinem Leben. Das Fünfte, von neuem Geborene glauben wie Kinder. Als Jesus aber sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Lasst uns glauben und vertrauen, so wie Kinder es tun. Und das Letzte, von neuem Geborene leben demütig. In der Bergpredigt, in der bekanntesten Predigt Jesu, befinden sich die Seligpreisungen. Jesus sagt hier, wen er glücklich als glücklich bezeichnet, wen er als selig bezeichnet. Und unter anderem sagt er, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Ich meine, es ist zu so deutlich auf diejenigen, die geistlich arm sind, nicht, nicht zwingend materiell arm. Geistlich arm zu sein bedeutet, ich verstehe, ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe Gott nichts zu bieten. Ich habe nichts, was ich Gott anbieten könnte, um mit ihm einen Tausch zu machen. Gott, ich gebe dir meine guten Taten. Ich gebe dir meinen Kirchenbesuch. Ich gebe dir meine regelmäßigen Gebete. Ich gebe dir jeden Tag eine gute Tat. Und im Gegenzug, Gott, gibst du mir irgendwas? Nein, nein. Geistlich arm zu sein bedeutet, wir stehen vor Gott mit leeren Händen und wir haben ihm nichts zu geben. Er verdankt uns nichts, im Gegenteil, er hat uns geschaffen, er hat uns begabt und er versorgt uns, er ist mit uns, er gab seinen Sohn Jesus um unsere Twillen. Geistlich arm zu, zu sein bedeutet, genau das anzuerkennen und das sollte unser Herz demütig machen. Also mein Gott, ich stehe vor dir mit leeren Händen, alles verdanke ich dir und alles, was kommen wird, genauso wie alles, was ich bereits habe. Es gibt keinen Grund für Hochmut gegenüber Gott. Was haben wir, was wir nicht aus seiner Hand empfangen haben? Jemand, der von Neuem geboren ist, der versteht das. Ich bin geistlich arm, ein Bettler vor meinem Gott. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Die Auferstehung Jesu ermöglicht diese neue Geburt. Jetzt kommt Ostern ins Spiel. Besser gesagt, die Bedeutung, die Ostern für, für jeden von uns haben sollte. Wenn es also wahr ist, dass mit der Geburt von oben eine Person, nämlich Jesus, in unser Leben kommt und es keinen anderen Weg zu Gott gibt, als diesen einzigen Weg, wie bekomme ich Zugang zu diesem Weg, sollte unsere Frage sein. Wie kann ich das empfangen? Wo ist die Schlange, wo ich mich anstellen soll? Ja? Wo, wo muss ich hinfahren? Wo muss ich anrufen? Was muss ich tun? Um, um Gott zu signalisieren, hey, hier bin ich, ich brauche dich, ich bin geistlich arm vor, vor dir, bitte schenke mir diese neue Geburt. Wie Nikodemus es erfahren durfte von Jesus. Ich will es dir aus der Bibel zeigen und ich will gar nicht äh, diese Stelle mehr groß kommentieren, aber hier wird uns gesagt, wie wir dazu Zugang bekommen. Römer 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Diese Rettung, von der hier die Rede ist, meint die neue Geburt. Einen Blick für die geistliche Wirklichkeit Gottes zu bekommen und dass wir seine Vergebung brauchen und sonst keinen Zugang zu Gott haben. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, der wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir bei dieser Predigt so durch den Kopf schwirren. Ich weiß, aber Vielleicht geht es dir wie Nikodemus. Das meine Jüte, neue Geburt, so kompliziert, was soll das bedeuten und so weiter und so fort. Ich hoffe nicht, ja. Ich hoffe, dass mit dieser Predigt ein wenig deutlich machen kann, was das Herzensanliegen Jesu hinter all dem ist. Und um neu, diese neue Geburt möglich zu machen, ging Jesus ans Kreuz. Er gab sein Blut freiwillig. Er lebte ein perfektes Leben und war war ein perfektes Opferlamm, das geschlachtet wurde um unserer Sünden willen. So sagt es die Bibel. Und er ist das Opfer, das ein für alle Mal gegeben wurde. Es braucht kein anderes mehr. Und Ostern dürfen wir uns daran erinnern, er ist auferstanden um unsere Twillen. Seine Motivation war Liebe. Seine Motivation war Liebe für dich und mich. Und das, was Jesus tat und woran wir an Ostern denken, ermöglicht uns, die neue Geburt, Rettung zu bekommen. Und lieber Freund, ich will dir sagen, egal wo du suchst, egal was du meinst, dich irgendwie, dir Erlösung bringen könnte, es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus. In keiner anderen Religion dieser Welt und auch in keiner menschlichen Anstrengung wirst du das bekommen, was dir Gott anbietet in Jesus Christus eine neue Geburt vom Oben her. Und dieses Angebot macht er dir auch heute Morgen. Und hier ist der Weg, wir haben es eben gelesen, wie wir Zugang bekommen. Bekenne es mit deinem Mund. Bekenne es auch in deinem Herzen. Glaube es in deinem Herzen. Tue Buße. Das bedeutet Umkehr. Ich bin auf meinen Umwegen unterwegs und ich habe meine Ideen, meine Pläne, meine Ziele, meine Überzeugungen. Und an einem Punkt merke ich, Gott, ich bin geistlich arm. Nichts habe ich zu geben, aber was ich brauche, wird mir klar. Ich brauche deine Rettung und ich lasse mich retten. Ich werde von Neuem geboren und Buße bedeutet 180, 180 Grad. Und ich gehe nun in deine Richtung. Du darfst der Herr meines Lebens sein. Und wenn Jesus Herr ist, dann sind wir es automatisch nicht mehr. Denn es kann nur einen Herrn geben. Wenn Jesus König meines Lebens ist, dann bin ich nicht mehr König. Wenn er mein Retter und Befreier wurde, dann kann ich es nicht mehr tun und ich brauche es auch nicht mehr zu tun. Bekenne mit deinem Mund, glaube in deinem Herzen, kehre um, kehre um zu dem lebendigen Gott, heute Morgen, an Ostersonntag, bietet Jesus es dir an. Sag, mein Kind, komm, lass mich dich retten, lass mich dich berühren, komme neu an, mein, an das Kreuz, komme neu in meine, in meine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit mir. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Wer um die Auferstehungskraft Jesu weiß und die Rettung in seinem Leben erfahren hat, der bekommt einen so neuen Blick auf diese Realität, in der wir leben. In der es so viel Leid und Schmerz und Verurteilung und Lug und Betrug und alles Mögliche gibt. Und das alles wird nicht weggenommen werden, wenn wir an Jesus glauben. Aber wir bekommen einen neuen Blick dafür. Sein Friede erfüllt unser Herz. Seine Auferstehungskraft kommt in unser Leben. Und so lade ich uns ein, dass wir heute Morgen auf diese Botschaft von Ostern, auf das Angebot der Wiedergeburt, das Jesus jedem von uns macht, heute Morgen reagieren. Ich lade uns alle ein, dass wir uns einfach einen kurzen Moment nehmen und einfach mal unsere Augen schließen. Wenn du dich wohl damit fühlst, mach das doch mal bitte. Ich möchte, dass wir einen Moment haben, in dem wir uns einfach kurz konzentrieren können. Es ist so egal, was jetzt gerade links oder rechts oder vor oder hinter dir passiert. Weißt du, ich glaube daran, dass Jesus hier ist. Sein Wort sagt, durch seinen Heiligen Geist ist er hier wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, sagt er, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir Ostern feiern, feiern wir den auferstandenen Herrn. Und das bedeutet, er lebt. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er lebt. Er kann heute noch sprechen, kann heute noch wirken. Und was er besonders gerne tut, ist, er bietet dir die Rettung an. Lieber Freund, ich glaube, das tut er auch heute Morgen in deinem Leben. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht heute das allererste Mal, dass du in dieser Kirche bist oder überhaupt in einer Kirche. Vielleicht ist es auch das hunderttausendste Mal und es spielt gar keine Rolle. Aber er streckt seine Arme aus und sagt, liebes Kind, ich biete dir Rettung an. Brauchst du neu diese Erfahrung, dass ich dir nahe komme? Oder brauchst du zum ersten Mal die Erfahrung der Wiedergeburt? Ich zeige dir wie. Bekenne es mit deinem Mund und glaube es in deinem Herzen. Und vielleicht kann dieses kurze Gebet, was ich jetzt einfach vorsprechen möchte, dir eine Hilfestellung sein. Wenn du es mit deinem Herzen glaubst, dann sprich es in deinem Herzen nach oder auch mit deinem Mund, wenn du es willst. Sag zu Jesus Folgendes. Jesus, hier bin ich. Du bist auferstanden und ich glaube es. Ich habe gehört, dass du mir neues Leben geben möchtest. Du bietest mir heute die Wiedergeburt an. Und Jesus, ich möchte das. Hier bin ich. Ich bin fern von dir, aber ich bitte dich, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich so vieles gedacht, getan, gesagt habe, das deinem Willen nicht entspricht. Tritt in mein Leben und verändere es. Ich brauche diese Veränderung. Und ich bekenne heute, du bist der Herr und der Retter meines Lebens. Verändere mich. Amen. Amen.